0: Estão a ouvir o podcast Na Cadeira da Papa, episódio 1 da temporada especial de quarentena. O que tenho feito para sobreviver à quarentena? Olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Cadeira da Papa, um podcast de uma mãe na missão diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Leonor Cício, sou autora do blog Na Cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast. E agora também vamos ser um podcast que vai tentar fazer companhia nestes dias de quarentena, Uh, pediram muito que fizesse podcast neste tempo e eu apontei logo que era impossível, porque estando com os miúdos em casa nunca ia ter sossego suficiente para gravar. E lembrei-me que efetivamente podia acordar um bocadinho mais cedo e gravar os episódios para partilhar com vocês. Portanto foi o que fiz. Hoje acordei às 5 da manhã e é um ótimo o silêncio silêncio é inacreditável. Há seis dias que eu não ouvia os meus próprios pensamentos, é incrível. Portanto, no último episódio, em primeiro lugar, na terceira temporada, quando comecei a terceira temporada em janeiro, estava longe de imaginar que ia fazer um episódio sobre coronavírus e na semana passada, há uma semana, portanto, quando lancei o episódio de como falei aos meus filhos sobre o coronavírus, estava longe de imaginar que dali a dois dias íamos entrar de quarentena. Nós entramos de quarentena ainda antes de ter sido imposto e ainda antes da escola deles fechar, efetivamente, as duas escolas. Na quarta já, já decidimos, ou seja, basicamente depois de lançar o episódio, na terça à tarde, decidimos que o Francisco ia ficar em casa porque é mais pequeno, é mais difícil de educar no sentido de não estarmos em superfícies indesejadas de fazer uma boa higiene das mãos de não tocar na cara, todas aquelas regras quando eles são muito pequeninos é difícil de fazê-los entender ele neste momento faz isso tudo mas faz porque todos nós fazemos mas eu acho que ele não entende exatamente porque é que, porque é que deve fazer e depois de termos passado a quarta-feira com ele em casa e de vermos como é que as coisas estavam a evoluir em todo o lado decidimos que as meninas também iam deixar de ir à escola na quinta-feira e na quinta-feira elas também ficaram em casa na quinta-feira fizemos as nossas últimas compras e basicamente na quinta depois do almoço fechámos e, e ficámos assim nessa mesma quinta-feira foi quando saiu a comunicação hum, não, nessa mesma quinta-feira a escola do Francisco e a escola delas fechou ainda antes da comunicação do primeiro-ministro para fechar as escolas e portanto nós já estávamos assim mais uh, sensíveis para o, o estado da coisa. Portanto, hoje é terça-feira, é o nosso, deixa-me fazer contas, portanto quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, já fizemos cinco dias de, de quarentena, estamos no nosso sexto dia de quarentena, juros parece que já passou um mês, <risos> eu não sei se vamos aguentar mais tempo assim, mas eu já não me lembro da nossa vida antes deste, destes dias, a coisa que eu sinto mais falta é de estar com outras pessoas e não é o falar, porque isso eu falo falo imenso com outras pessoas, tenho falado mais com outras pessoas nesta altura do que propriamente se está neste, neste período telefonamos, telefonamos aos avós, telefonamos fazemos videocalls, fazemos tudo e mais alguma coisa, para estar em contato com outras pessoas, por mensagem o WhatsApp nunca esteve tão ativo como agora mas aquela coisa de Poder falar e poder estar, nem que seja só dizer bom dia, a outra pessoa que não sejam só estas quatro com quem eu vivo, isso é o que está a abalar mais. E queria aproveitar também para, para vos dizer, porque tenho sentido um bocadinho isto nas redes sociais, eu própria já senti e há mais pessoas que estão a sentir isto. Nós estamos todos no mesmo barco, como um jornalista disse, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação, estamos todos a tentar lidar com isto que nunca ninguém imaginou, que ia acontecer, ninguém sabe lidar com isto, ninguém sabe estar nesta situação, é completamente inédito na nossa vida e, e portanto isto está a ser difícil para toda a gente e eu percebo que esteja é a ser difícil para as pessoas que fazem comentários menos positivos porque isto amplifica as nossas emoções de uma maneira incalculável, mas também não está a ser fácil para as pessoas que recebem essas mensagens como eu já recebi e como muitas outras pessoas com quem eu já falei que têm, pronto, têm instagrams com mais pessoas com mais seguidores uh, também recebem portanto vamos ter calma vamos pensar um bocadinho antes de escrever e antes de mandar mensagens porque ninguém está a levar isto de melhor maneira que outra pessoa ou tem mais aporte emocional para levar isto de uma maneira melhor e mais positiva do que as outras pessoas estamos todos juntos e vamos superar isto tudo juntos e com bom senso e com gentileza. Posto isto, uh, o que eu queria aproveitar para falar neste episódio, eu sinceramente não sei o que é que vou fazer esta temporada, nem sei o que é que, quanto tempo é que esta temporada vai durar. Espero que seja curta, rezo mesmo que seja curta, mas sinceramente eu acho que não vai ser muito curta. Eu acho que um mês de quarentena não vai acontecer, acho que vai ser mais do que isso. Mas vou tentar sempre fazer estes episódios e vou tentar estar sempre aqui deste lado a tentar Fazer o máximo para aligeirar estes dias, que são muito, muito, muito difíceis. Então, queria falar o que é que tem, temos feito no geral. Vou começar por falar por mim, porque quem está a ouvir são adultos e são mães e são pais e também devem estar a passar o mesmo que eu. Como eu falei há pouco, o que me está a custar mesmo muito é não interagir com outros seres humanos adultos. Nós não temos feito nada com as nossas famílias, nada mesmo, a nível... Pessoal, só tudo por mensagem, por telefonemas, estar 24 horas sobre 24 horas no mesmo espaço com estas quatro pessoas, que eu amo do fundo do meu coração, mas é muito duro não ter este, estas bolsas de ar para interagir com outras pessoas. E portanto, o que eu tenho feito é realmente manter uma comunicação com essas pessoas, diária por mensagem, por telefonema por vídeo videoconferência, eu acho que nunca usei tanto a videocall ou a videochamada sem ser agora já estamos fartos de fazer chamadas mas o que, é que eu feito, o que é que eu tenho feito mais? tenho saído nós temos nós não temos varanda na nossa casa e vivemos no nono andar e portanto ir à janela só porque sim, não é a opção Tem, morremos de medo que, que haja um acidente não, nem quero imaginar nisso Portanto, nós por hábito, abrimos, obviamente, abrimos as janelas do apartamento quando saímos para entrar ar etc. Mas não temos por hábito ter as janelas abertas quando estamos em casa porque temos bastante medo por causa deles, não é? Ainda se as janelas são bastante baixas e temos medo. Não temos varanda para ir à varanda, mas temos um jardim. Nosso prédio tem um jardim. É um jardim semi-público, ou seja, qualquer pessoa pode aceder ao jardim, mas na verdade, sem ser os habitantes aqui do prédio, ninguém vai ao jardim. É um jardim muito grande é muito amplo, mesmo em dias normais em que tem uma fluência normal ele hum, não tem muita gente nós conseguimos estar a passear tranquilamente sem nos estarmos a cruzar com, com muitas pessoas normalmente quando nos cruzamos é intencional para falar com vizinhos ou para interagir com os cães os meus vizinhos têm quase todos cães e portanto é inevitável e então temos tecido até esse jardim temos um percurso já limitado eles sabem as regras e, e temos feito essa saída pelo menos uma vez ao dia e quando conseguimos duas vezes ao dia uma normalmente a seguir ao pequeno almoço de manhãzinha e outra normalmente a seguir ao lanche se não for muito tarde Eu confesso que estes dias as rotinas estão assim um bocadinho fora do sítio mas temos tentado fazer essas, essas duas saídas com eles para eles apanharem um bocadinho de ar apanhar um bocadinho de sol espairecer e claro temos todos os cuidados já depois já vou-vos falar também dos cuidados que temos em relação a isso e também para mim tenho feito uma saída diária ao tentar fazer uma saída diária sozinha porque sinceramente viver numa casa em que nós nem conseguimos ouvir-nos a pensar todos os dias é muito, muito duro e então tenho feito, tentado fazer feito uma saída diária sozinha, eu e o pai combinámos isso, não saímos juntos, saímos alternados, um fica com as crianças e sai, o outro fica com as crianças e sai, temos percursos também definidos, quando temos mais tempo, ou que precisamos de mais tempo para ser fazemos um percurso maior, e usamos esse percurso também para fazer várias coisas, é um percurso que passa por vários supermercados, e vemos como é que estão os supermercados, temos andado a analisar sobre como é que vamos fazer as compras, porque apesar de termos a despensa bastante abastecida temos que comprar coisas que são possíveis e que, que se estragam e que se acabam mais rapidamente e portanto andamos a, também a analisar como é que vamos fazer lá está, porque ninguém sabe como é que se faz e como é que devemos fazer e como é que, e como é que se lida com isto é, então fazemos esse percurso analisamos os supermercados mas basicamente saímos sozinhos parecemos, pensamos no que fazemos porque não paramos o o pai deles já trabalhava em casa e continua a trabalhar, eu também faço, dedico-mão na cadeira da papa e portanto não quero acabar com, apesar de estar com eles em casa, não quero acabar com, com a fluência de conteúdos com, que tenho habituado o blog e portanto quero continuar, quero também vocacionar um bocadinho esta época para o que estamos a viver, não é? Não faz muito sentido estar a fazer conteúdos que não sejam adequados ao que estamos todos a viver agora e quero fazer o máximo de conteúdos nesse sentido. E portanto é aquele período em que nós saímos de casa, em que pensamos, em que tentamos ter alguma criatividade, tentamos refletir sobre os dias, do que é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer. Nestas saídas, obviamente, não contactamos com ninguém, evitamos. Falei há pouco, há pouco no, no jardim, um, tem tido menos gente estes dias, mas normalmente apanhamos, sei lá, talvez dois, três vizinhos nas nossas saídas as nossas saídas também são curtas, são cerca de 20 a 30 minutos e portanto apanhamos um vizinho ao outro, dizemos olá à distância assinamos, não interagimos não e quando eu faço a minha saída, o pai faz a saída dele também não vamos ao lado nenhum, simplesmente capinhamos pela rua, não vamos a cafés, nem a supermercados, ainda não fomos a nenhum supermercado, estamos a planear essa parte, como é que vamos fazer e portanto é mesmo só sair à rua, tentar estar o mais isolado possível, eles já sabem que temos que ter uma distância, eles normalmente levam bicicletas, levarem bicicletas é uma forma que eu tenho deles não tocarem a nada, porque estão sempre com as mãos nas bicicletas e portanto eles levam as bicicletas, andam de bicicletas já sabem que se encontram uma pessoa devem tentar ir para o lado mais afastado dessa pessoa tem que contornar essa pessoa e afastarem-se eles já sabem essas regras todas as bicicletas normalmente ficam na rua, uh, ficam cá fora do, do nosso apartamento, temos um patamar bastante grande e tem ficado aí as bicicletas, não trazemos para dentro de casa, mais outras coisas que temos a estamos a fazer de segurança e já que estou a falar nisso, temos sempre as mesmas sapatilhas com que saímos, estão à entrada de casa, não deixamos fora de casa porque não temos grandes condições para deixar o nosso calçado fora de casa, mas fica na nossa entrada e a nossa entrada é uma zona em que só passamos para sair de casa, nós não passamos por ela na nossa na nossa rotina e depois vou-vos deixar uma imagem que o Hospital São João partilhou sobre este tipo de cuidados e que basicamente se vocês criarem uma zona de semi-entrada entre a vossa casa e exterior é, para deixar sapatilhas é importante que não tragam os sapatos com que andaram na rua para casa e talvez casacos e se realmente estiverem numa tiverem ido a um supermercado etc., é importante se calhar tirar roupa para, para lavar e é o que nós temos feito, basicamente, é isso. Deixamos as bicicletas fora de casa e os sapatos ficam à entrada, mas nós só contactamos com os sapatos quando voltarmos a sair. E, basicamente, é isso. Eles já sabem as regras, já sabem que quando chegam a casa tiram os sapatos, vão à casa de banho, lavam muito bem as mãos. Já estou cansada de ouvir os parabéns <risos> enquanto eles lavam as mãos, mas é por uma boa causa e eles vão continuar. E é basicamente o que nós temos feito, não temos feito mais nada especial. Outra coisa que me tem questionado imenso que é este facto de sairmos, malta, nós não estamos em lockdown absoluto, se nós tivermos todos os cuidados de não juntarmos com outras pessoas, não frequentarmos sítios de risco e quando frequentarmos termos todos os cuidados, nós podemos sair de casa ninguém ninguém está a obrigar ninguém a ficar em casa trancado sem poder sair de todo e nem se está a fazer isso noutros países eu pelo que sei, por exemplo em Itália as pessoas podem sair à rua por breves instantes até porque a gente sabe que é insalubre ficar trancado em casa durante tantos, tantos, tantos dias portanto, se vocês têm condições para sair de casa em segurança, podem fazê-lo obviamente têm que ter aqueles cuidados todos que eu falei agora e também tentarem ver por exemplo, se vivem num prédio com, com muitos andares e se o elevador é muito frequentado, talvez ter cuidado com o elevador e ter cuidado nas áreas comuns. O nosso prédio até é bastante grande e tem, o nosso prédio tem 10 andares e tem bastantes apartamentos, mas sinceramente o nosso elevador não tem estado a funcionar muito que eu ouço e portanto eu não o tenho ouvido muito e não há muita gente a utilizá-lo, ou seja está eu acho que está toda a gente a fazer mais ou menos como nós, sai uma vez ao dia usam muito monta cargas para ir passear o cão, as pessoas continuam a ir passear o cão e tem que se passear o cão, tem que se levar o lixo, Temos que, há coisas mínimas e básicas que continuamos a fazer, portanto, não estejam a auto se por quererem sair de casa por breves instantes, não estamos a falar, obviamente, estamos a falar de uma saída para apanhar ar, para apanhar sol, para caminhar e para sei lá, para ganhar um pouco de sanidade mental nesta situação. Não estamos a falar em saídas para ir ao café, nem ao restaurante, nem fazer coisas que não são necessárias, ok? Portanto, se vocês sentirem essa necessidade de sair e se conseguirem fazê-lo em plena segurança, façam-no. É importante. Sobretudo se estiverem numa situação como eu, que nem sequer têm uma varanda ou, um, ou uma janela, que em que eu posso abrir e vir à janela e fazer o que quer que seja. E basicamente é o que eu tenho feito por mim, por eles, por eles, uh, o que é que nós temos feito? As tais saídas diárias, é milagroso para eles, eles se não saírem de casa ficam maluquinhos, e nós também, e temos feito, marcado videocalls para eles falarem com os amigos, achámos que era interessante e, uh, e tem sido fundamental eles poderem estar em contato com os amigos, chegam a estar uh, uh, mais de meia hora ao, ao telefone com os amigos a brincar, cada um a brincar em sua casa, é muito engraçada a dinâmica. E, portanto, é o que temos feito para mantê-los ativos. Eu, eu, ontem eles receberam atividades da escola, também está a ser uma novidade, tipo, integrar esse género de atividades na nossa casa, mas acho que estamos a conseguir. Ontem foi um dia mesmo muito difícil nesse sentido, porque... Não estou, ninguém sabe como é que isto se faz nem, nem os próprios professores acho que sabem o que como é que isto se faz e portanto nós estamos assim num, num processo de tentativa e erro mas uh, conseguimos e acho que hoje vai correr melhor nesse sentido espero, porque eles ainda têm algumas atividades para fazer e vamos ver como é que isso corre mas eles têm saído têm feito essas também essas videochamadas com os amigos marco, falo com os pais dos amigos marcamos uma hora, eles liam, eles falam etc também, temos feito sempre uma atividade física dentro de casa, seja uma aula de yoga, uma aula de ginástica, uma aula de dança, o que quer que seja, fazemos, tentamos sempre ter este ritual de fazer uma aula diária, porque efetivamente preocupa a quantidade de comida que eles comem e a falta de atividade física que nós temos. Nós, enquanto adultos, ainda conseguimos controlar-nos, porque também não estamos a conseguir manter a nossa atividade física regular e sabemos que estando em casa há mais tendência a comer e sobretudo estando neste, nesta situação emocional há uma grande tendência a tentarmos colmatar isto com comida e portanto sabemos que estamos a comer um bocadinho mais nós adultos estamos a tentar controlar eles, é difícil, não é? Tentamos ao máximo não ter, e aliás, decidimos a partir de não comprar Coisas açucaradas, coisas calóricas, tentámos comprar coisas com maior densidade nutricional, desde tostas com sementes ou hum, aquelas tortitas de arroz também com sementes, tentámos ter esse tipo de opções aí que os saciasse. Uh, para esta, sabíamos que eles não iam ter tanta atividade física e portanto temos feito isso, temos mantido essa rotina de normalmente o que é que fazemos não é bem a seguir ao almoço, a seguir ao almoço temos temos um, fazer uma pausa eles brincam ou descansam enquanto eu arrumo a cozinha e faço algumas tarefas domésticas mas depois dessa pausa fazemos essa aula entre aspas ou quando, quando voltamos de manhã também há é uma boa altura em que fazemos e é sempre diferente, eu nem vos consigo dar um site ou um canal no YouTube para isso, eu simplesmente vou ao YouTube, pesquiso o que é que eles querem. Uns dias querem dança, outros dias querem yoga, outros dias querem ginástica. Procuro o que é que eles querem, ponho na televisão e eles fazem. Eu queria muito que eles fizessem duas vezes ao dia, mas eles já disseram que não e que ficam cansados e que não querem. E, portanto, uma vez ao dia já é ótimo, mais uma vez ao dia a é andar de bicicleta ou a correr. Portanto, estamos a tentar fazer o melhor que podemos, mas não é fácil. E basicamente é o que tem sido. Também quero falar o que tenho feito pelos meus vizinhos. Isto eu já faço também desde quarta-feira, praticamente. E que é uma rotina de higienização dos elevadores e zonas comuns do, do edifício ou sítios comuns. O que nós fazemos, tanto eu como o pai, quando saímos, é levar um bocadinho de álcool e um pano e descemos, quando descemos, tentamos descer num elevador... E limpamos desde o nosso puxador, o botão de chamar o elevador e todos os botões de todos os andares. Eu também tento passar por todas as zonas em que se empurra a porta do elevador para abrir do lado de dentro. Também limpamos o puxador da porta, de entrada do prédio e os botões de, de campainha, porque inevitavelmente também são usados e ainda faz, fazem-se algumas entregas e o correio está a funcionar, etc. Portanto, fazemos isso. Normalmente eu vou pelo elevador principal, deste elevador principal e depois subo pelo montacargas que nós temos, que também é um elevador muito utilizado aqui porque normalmente quem tem cães usa esse elevador é uma regra que está aqui instituída no prédio para os cães não sujarem o elevador principal e também porque é o um elevador que tem acesso direto à casa do lixo, basicamente nós saímos do elevador abrimos a porta da casa do lixo e tiramos o lixo para o contentor, é muito prático, não há portas a... porque o elevador principal tem uma porta ainda para a garagem, etc e então um, eu normalmente faço esse percurso, deixo por um elevador e subo pelo montacargas e no montacargas faço exatamente a mesma coisa, limpo os puxadores, limpo os botões etc também limpo o puxador da casa do lixo e faço sempre o possível para ter uma, um, essa porta semi-aberta porque é fácil para um jovem como eu fácil com o pé abrir a porta da casa do lixo e pôr o lixo para uma pessoa idosa não é tão fácil mas acho que desinfetando o puxador que se vai conseguindo manter essa higienização. O nosso objetivo porque já sabemos que desinfetar estas, estas superfícies com regularidade vai ajudar a que o coronavírus não se instale e a que não contagie outras pessoas e é importante porque ele ainda tem um período de sobrevivência em superfícies até bastante considerável, mas tem também a é tentar deixar estes de espaços que nós frequentamos com os miúdos a ideia não é exatamente também é, óbvio, torná-los mais seguros para nós e para eles, mas é tentar deixá-los um bocadinho melhor do que o que encontramos quando por lá passámos. Os nossos vizinhos são bastante, são bastante idosos, temos um grande número de vizinhos idosos e portanto tem sido o que temos feito pelos nossos vizinhos, não temos feito grande coisa, não, não nos oferecemos para ir ao supermercado nem à farmácia porque também não conseguimos, também é-nos difícil fazer essa gestão para nós próprios e é-nos difícil oferecermos para fazer pelos nossos vizinhos, mas acho que estão todos assegurados, espero, é o mínimo que estamos a conseguir fazer neste momento, e é oferecer. O que é que eu estou a fazer por vocês? Estou a gravar este podcast, porque pediram-me, acho que foi da coisa que mais me pediram quando eu perguntei o que é que queriam que eu fizesse nesta... Durante esta quarentena foi que eu gravasse podcast, portanto, estou a fazer o um podcast, vou tentar, vai ser a, a, a série de quarentena, portanto, vamos só falar um bocadinho disto, o que é que estamos a fazer em casa, mas também já tenho outros temas pensados, se quiser podem-me podem enviar mensagens e e-mails com temas que gostavam que eu falasse, mas vou tentar falar do que é que temos feito a nível de comida cá em casa, acho que é um tema importante... E às vezes as pessoas falham na imaginação ou nas ideias. As minhas também estão a falhar, mas pelo menos posso dar mais algumas e podemos juntar mais algumas. Vou continuar a colocar conteúdos no blog, obviamente, a tentar colocar receitas. Confesso que é muito difícil estar a fazer coisas novas com eles em casa porque criar receitas... É um processo, é um processo criativo. E neste momento o meu objetivo é ter sempre comida porque eles comem imenso. Para além de estarem sempre em, em casa, é normal que comam mais. E parece que estou sempre a cozinhar, a cozinhar para eles. Então a parte de criar receitas não está em ativo. E portanto. Mas vou tentando, vou tentando partilhar coisas que já fazia que não estão no blog, por exemplo. Vou tentando fazer dessa partilha. Também uma coisa que tivemos ideia ontem de fazer eu e as miúdas, e que vocês podem também aceder, vamos tentar gravar a nossa história ao final do dia, que, a história que eu normalmente leio para eles gravar e vai ficar em live, eu vou gravar em direto para o Instagram, e depois vai ficar lá durante 24 horas, e vocês podem pôr o filme a dar, eu basicamente o que faço é leio a história e mostro as imagens do livro, e portanto vocês podem usar esse filme, por aqueles minutos, não mais não seja para um dos vossos filhos ou os vossos filhos estarem sentados a ouvir aquela história durante o dia seguinte ou mesmo à noite antes de irem dormir e é, tipo, é mais uma história, é mais um livro que, que ajuda a passar o tempo e que ajuda a entreter e acho que ler é sempre uma ótima forma de, de cultivar os miúdos e de fazê-los um, passar o tempo de uma forma mais positiva. E pronto, é o que, tudo o que eu tenho para vocês, portanto, não se esqueçam de me dar feedback e o seu, se por que estive a falar baixinho, é porque estive mesmo a falar baixinho, são agora 6 da manhã e está tudo a dormir, estão mesmo todos a dormir e então estive aqui a tentar controlar o meu tom de voz para não os acordar e, e o que é que eu vos quero pedir? Quero-vos pedir realmente, mandem-me temas, feedback, uh, tudo por e-mail, por mensagem, por onde vos der mais jeito, eu, será bem-vindo. Não se esqueçam de subscrever o podcast, na vossa aplicação de podcast preferida, porque para receberem as notificações destes episódios eu vou tentar mantê-los semanais, tal como estava a decorrer na temporada, na terceira temporada, nas outras temporadas anteriores. Para isso tenho que me levantar cedo e continuar neste ritmo. Vou conseguir por vocês. E não se esqueçam, se ouvirem o podcast no, no iTunes, de colocar o meu review e, e avaliar o podcast, porque isso vai ajudar o iTunes a levar este podcast a mais pessoas. E quem sabe, não, está, não será que está alguém em casa a precisar de, de uma companhia, de uma voz companheira, que é só isso que eu vou tentar ser neste podcast. Para além de vos dar algumas informações, ideias, é mesmo tentar ser mais uma voz diferente para vocês ouvirem todos os dias. Que eu sei que é o que, pelo menos a mim, é o que me tem afetado mais: é não, não ter, não estar com outras pessoas um, diferentes do que estas com quem eu já vivo. Portanto, até para a semana, fiquem bem!